0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und heute nochmal alleine, denn Tommy ist noch angeschlagen von seinen Privataktivitäten und kann auch nicht richtig sprechen. Wir hoffen, dass er nächste Woche zurück ist. Solange halten wir hier die Stellung und sprechen vielleicht auch mal über was anderes als immer nur über Krypto, denn zum Beispiel habe ich versucht, Tickets zu bekommen für das NFL-Spiel in München und naja, bei ungefähr 700.000, na, Entschuldigung, bei ungefähr doch, 700.000, die irgendwie in der Warteschlange waren, oder sagen wir 200.000, das weiß ich sicher, weil da war einer meiner Plätze, ähm, und 50.000 Karten und sechs Karten, die jede Person kaufen kann, nicht personalisiert, frage ich mich immer, was haben die Leute geraucht, die sich das ausgedacht haben? Natürlich kaufen die Leute alle dann sechs Karten und verkaufen entweder sechs oder vier oder vielleicht auch drei auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen. Ist doch logisch. Naja, Kommen wir zu etwas, was man lieber nicht verkaufen sollte, und zwar seinen Kryptowährungen. Und wir starten heute mit den richtig schlechten News und kommen dann zu den weniger schlechten News und treffen uns zum Schluss wieder in den NFT-News. Ich habe nur ein paar rausgesucht bei dem Wetter, weil ich euch nicht zu lange die Ohren voll labern und mir ist auch viel zu heiß zum Labern. Von daher fangen wir an. Solana ist mal wieder unser Thema. Solana sieht sich einem Hack gegenüber. Mal wieder mit Problemen, wie gesagt. Aber diesmal geht es richtig übel. Und zwar mehrere Hot Wallets, also Software Wallets, die ihr zum Beispiel auf einem Handy erstellen könnt, wurden wohl gehackt oder haben Probleme mit einem Hack. Das kam gerade raus in einer Mitteilung. Ist gerade brandaktuell vor einer Stunde vor Aufnahmezeit vor. War man sich nicht sicher, wo die Fehler lagen oder wo die Probleme sind. Aber anscheinend ist der Softwarecode einiger Wallets angreifbar. Und dadurch können diese leergeräumt werden. Das ist auch schon 8.000 Menschen passiert und insgesamt 8.000 von der insgesamt ca. 21 Millionen Wallets wurden schon leergeräumt. Der Schaden ist gerade eben, glaube ich, noch nicht zu betiteln. Man weiß es nicht genau. Der Angriff begann in der Nacht zum 2. August, wenn ich das richtig auf Twitter rausgefunden habe, und hat hier viele, viele Probleme oder es waren viele, viele Probleme, weil man jetzt nicht wusste, woher kommt der Hack? Ist es eine Phishing-Attacke? Ist es ein Botnet? Wurde vielleicht ähm, Solana quasi gehackt als Blockchain an und für sich und deren Encryption ist kaputt gegangen und deswegen können die Fans abgezogen werden. Es gab viele, 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 die sich dazu geäußert haben. Wie schon gesagt man geht jetzt davon aus, dass es brandaktuell, dass es ein Fehler, also ein Software-Bug ist in den Wallets an und für sich, der dafür sorgt, dass die leer leergeräumt werden können. Es wird empfohlen, alle seine Solana oder alle Fonts, die man auf Solana und auf der Blockchain Solana hat, in eine Code-Wallet zu verschieben oder wahlweise auch auf eine zentrale Börse, also eine Sex, damit die dort in Code-Wallets gestort werden. Wäre ja auch schön, wenn das so einfach gehen würde, aber Solana hat auch mal wieder mit einer DDoS-Attacke zu kämpfen. Bedeutet, ähm, einige der Validierer waren außer Gefecht gesetzt und damit die Chain konnte nicht, äh, konnte wieder nicht operieren, wie sie es eigentlich sollte. Das Problem dabei ist, wie immer, na, jetzt konnten die Hacker das auch nicht abziehen, aber die sind halt schneller meistens, als sie schlafen vor allem wahrscheinlich auch nicht. Also von daher mal gucken, wie das Ganze noch ausgeht. Wir berichten. Und berichten müssen wir natürlich auch über einen anderen Hack, der geschehen ist. Und zwar war mal wieder eine Bridge das Ganze, das Opfer. Wir haben ja schon von vielen Bridges gehört oder von einigen. Zum Beispiel Wormhole oder die Bridge zu XC, äh, XC Infinity, ähm, die gehackt wurden. N Jetzt ist es Nomad. Ich habe Nomad nie benutzt oder irgendwie Es gibt einfach viel zu viele von diesen Bridges, wie ich finde. Und dort wurden fast 200 Millionen US-Dollar gest Stolen. Und zwar am 21. August, also am Montag. noch gar nicht so lange her. Wie das Ganze geschehen ist und so weiter, lasse ich jetzt mal äh, aus. Ist auch gar nicht so wichtig, rein technisch gesehen. Wichtig ist, Butchers sind, finde ich, eine der angreifbaren Punkte der Blockchain- Technologie. Und wir sehen das hier immer, immer und immer wieder. Die sind so lohnenswert, weil da liegt so viel Kohle. Da liegt einem, liegen Hunderte von Millionen und anscheinend kann man die wohl sehr, sehr leicht hacken, wenn man das einmal rausbekommen hat, wie das mit einer geht. Das ist auch ein Problem, weil halt viele einfach den Code, ich sag mal, kopieren, äh, ein bisschen abändern, neue Logos und so weiter draufschreiben und dann haben die ihre eigene Bridge und so weiter. Das ist total klasse, aber es macht einfach einen Haufen kaputt, finde ich. Und es kann wirklich gefährlich werden für die Blockchains, finde ich, wenn dort diese Bridges weiterhin unkontrolliert irgendwie laufen, weil diese 200 Millionen, die da jetzt fehlen, die werden halt irgendwo wahrscheinlich über irgendwelche Mixer und so weiter geschickt, anonymisiert und dann versucht ähm, zu verkaufen auf irgendwelchen anderen Dexes oder Sonstiges oder Sexes, je nachdem. Wir werden sehen, ich bin gespannt. Gespannt bin ich auch seit Monaten auf ein Projekt, das wir natürlich auch alle weiterhin begleiten. Und zwar haben wir ja häufiger von ähm, dem Merch oder dem Umstellung bei ETH berichtet, dass dort ähm, der Hardfork quasi kommen soll und von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt wird. Das gefällt natürlich nicht allen. Vor allem die Miner sind da nicht ganz so glücklich darüber und stellen sich oder wollen sich gegen diesen Fork stellen. Sie wollen also ihre eigene Chain weiterlaufen lassen. Das wäre dann quasi die alte ETH-Chain. Und diese mit einem neuen Namen sozusagen weiter betreiben. Das ist auch der Grund, warum wir halt zum Beispiel sehen, dass ETH Classic und so weiter in letzter Zeit relativ viele Kursgewinne macht, weil man da halt noch meinen kann. Und jetzt die ganzen Miner quasi umstellen auf ETH Classic und so weiter. Aber hier wollen sich halt mehrere große Miner zusammentun und quasi die alte Chain in Anführungszeichen weiterlaufen lassen, ohne den Hardfork dahinter. Das wäre sowas wie ein Angriff auf ETH, aber du, dir fehlt dann vielleicht auch die Entwicklerbasis und so weiter, Namen und solche Sachen. Das kann funktionieren. Ich denke aber nicht, warum sollte man, wenn man die Wahl hat, diese Chain weiterverwenden, die einfach so maßlos überteuert ist, was ihre Gebühren angeht, anstatt auf das Neue umzustellen und dort dieselben oder wahrscheinlich mehr Apps zu haben als äh, in der alten App oder in der alten Chain besser gesagt. Alt ist vielleicht auch das richtige Stichwort bei Michael Saylor. Oh, der war jetzt hart, aber irgendwo musste ich den Übergang hier hinkriegen. Michael Saylor räumt nämlich den CEO-Posten bei MicroStrategy immer wieder bei MicroStrategy und Michael Saylor diesbezüglich berichtet. MicroStrategy ist einer der größten bitcoin hotler der Welt, also die Firma. Und der CEO Michael Saylor ist ein Bitcoin-Maximalist, wie er im Buche steht. Und hat hier verschiedenste, zu verschiedensten Zeiten Bitcoin gekauft. Ist auch egal, er muss jetzt seinen Hut nehmen. Oder er nimmt seinen Hut, je nachdem wie man es nehmen möchte. Und ist von seinem Posten zurückgetreten. Er bleibt aber dem Unternehmen weiterhin als Executive Chairman erhalten. Ich hab zwar schon viel gehört, aber ein Executive Chairman müsste jetzt auch nochmal äh, bedingt nachgucken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht der neue CEO mit den ganzen Bitcoins, die das Unternehmen hält, die ja auch teilweise auf Pump, also auf äh, Leverage gekauft sind, also auf einen Kredit aufgenommen wurde, um die zu kaufen. Ich bin gespannt, ob MicroStrategy weiterhin die Bitcoins hält. Und so als Ausweichpunkt gilt für viele, die halt sagen, naja gut, ich kann keinen Vorkaufen mit Bitcoin, dann kaufe ich Micro strategy aktien weil die bewegen sich eigentlich wieder der Bitcoin-Kurs. War immer so ein kleiner Fluchtweg für verschiedene, in verschiedenen äh, Möglichkeiten, wenn man halt doch irgendwie am Bitcoin-Kurs antizipieren wollte. Das ist natürlich nicht ganz 100% gleichzusetzen, aber mal schauen, wie es jetzt da weitergeht. Weiter geht es auch bei CoinShares, das ist einer der größten europäischen Krypto-Asset-Manager. CoinShares hat aber seine Quartalszahlen veröffentlicht für das zweite Quartal 2022 und verzeichnet hier, so wie so viele andere, auch einen Verlust durch den Terra-Crash damals. Das hält sich, finde ich, jetzt in Grenzen. Ähm, wir sprechen hier von einem Gesamtumsatz von 14,2 Millionen Pfund. Ich habe es jetzt nicht extra umgerechnet in Euro oder Dollar, aber 14 Millionen Pfund. Ähm, davon haben sie im Quartal 5, also das sind 5,4 weniger als im Vorquartal, schon mal weniger, 5,4 Millionen äh, weniger als im Vorquartalsmonat. Das ist also schon deutlich zurückgegangen. Klar, wir sind im Winter, im Kryptowinter. Und ein Verlust von 0,1, eine Million Pfund, habe ich mir das wirklich aufgeschrieben, 100.000 Pfund quasi, die hier ähm, als Verlust ausgeschrieben werden, die auf den Terra-Crash zurückzuführen sind, laut Coinshares. Coinshares sieht es auch weiterhin, dass dieser Winter noch lange nicht vorbei ist, dass es eine lange Zeit brauchen wird, bis wir hier rauskommen und sieht also die nächsten Jahre eher, also die kurze und die mittlere Zukunft, eher, ich sage mal, nicht so rosig. Und natürlich kann ich mir die NFT-News zum Schluss in der NFT-Corner nicht äh, verkneifen. Ich bräuchte dafür eigentlich mal so einen Jingle für die NFT-Corner. Da müsste ich mir mal nochmal umgucken, ob ich da irgendeinen coolen Jingle oder sowas für finde. Sowas wie... Und jetzt kommen die NFT-News. Ähm, auch hier wieder ausgewählt eine NFT-News. Und zwar die wichtigste, wie ich finde, in dieser Woche. Minecraft will auf seiner Plattform keine NFTs und möchte diese sogar verbannen. Dafür sollen sogar private Server ähm, quasi die Möglichkeit geben, dies zu durchleuchten und gegebenenfalls den Server zu sperren bzw. zu blacklisten. Als Begründung gibt Minecraft hier an, dass man nicht wolle, dass die Spielerschaft unterschiedliche Möglichkeiten innerhalb der Welt von Minecraft hat. Also durch das NFTs würden gewissen oder würden Spielern äh, Vorzüge vorenthalten werden oder Möglichkeiten vorenthalten werden, die andere haben. Das ist, finde ich, ein ziemlich strenges Vorgehen, besonders wenn es um private Server geht. Ich finde, da sollte man die Leute machen lassen, was sie wollen sozusagen. Das sind ja Deren Server können sie tun und lassen, was sie wollen. Generell ist das aber natürlich eine gute oder eine lobenswerte Idee, sage ich mal, wenn man hier so ein bisschen den sozialistischen Uh, Anfasspunkt oder den sozialistischen Punkt vertritt und sagt, naja, wir wollen halt, dass jeder gleich ist und nicht andere ausgeschlossen werden. Damit sind sie nicht die Einzigen. Viele haben sich dagegen gestellt, viele Entwicklerstudios haben sich dagegen gestellt. Im Gegensatz dazu zum Beispiel Square Enix oder natürlich auch Ubisoft hatten wir auch schon in den News, dass die mehr NFTs umsetzen wollen. Wir werden sehen, wo auch das sich noch hinführt oder wo uns das hinführt. Wir kommen Jetzt nach diesen kurzen News direkt in den Markt und der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus für einen Mittwoch. Ich bin erstaunt. Der Markt ist immer noch angetrieben von den, ich sage mal, na gute News sind es nicht, aber von den passablen News der amerikanischen Wirtschaft angetrieben. Also das hier vor allem größere und auch kleinere äh, Technologiekonzerne wirklich gut abgeschnitten haben, was nicht zu, oder besser abgeschnitten haben, als der Markt teilweise erwartet hat oder was sagt, dass die Wall Street erwartet hat, angetrieben und auch mit der Hoffnung, dass die Notenbank ihre Geldpolitik vielleicht schneller wieder lockern könnte in den USA, sodass die Inflation vorauf früher aufhören könnte, als wir vielleicht denken und die Notenbank vielleicht die Zinsen auch wieder senken könnte. Ich gehe mal davon aus, oder man sagt eigentlich, naja, das ist nicht ganz so, oder auch die Notenbanker sagen, naja, ihr seid ein bisschen voreilig, noch liegt die Inflation sehr hoch, die Arbeitsmarktdaten sind noch sehr hoch ähm, und den Unternehmen geht es belendend. Wir gehen also mal eher davon aus, dass die Notenbank weiterhin auf der Bremse steht, nicht so extrem wie vielleicht vorher mit irgendwie 0,75 Basispunkten, die auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil die nächste Notenbanktagung ist erst irgendwann im September, aber vielleicht dann immer noch für 0,5% oder mal gucken, ob sie in dem ja nochmal 0,5% machen. Es sieht also so aus, dass die Börse hier ein bisschen was vorweg antizipiert. Ich würde deswegen auch vorsichtig sein, wir sind hier nicht in der nächsten, im nächsten Bullenmarkt, sondern wir sind in einer sogenannten Bärenmarkt Bärenmarktrallye, glaube ich, hier eher. Bedeutet, es geht nicht immer nur bergab, sondern hin und wieder verschaffen sich auch in schlechten Märkten, also in den Bärenmärkten, Aktien und Investoren Luft, indem sie einkaufen. Das beginnt dann meistens so, dass irgendwie so ein kleiner Schub kommt und dann kommt das Bier auf Missing Out. Dann müssen plötzlich die Shortseller ihre Leerverkäufe wieder eindecken und schon haben wir ein paar Prozente im Plus im Markt. Und das ist auch ganz angenehm. Wir können wir ja mal schön darüber reden, dass wir auch mal im Plus sind wieder und zwar auf breiter Front, das hatten wir lange nicht mehr. Der Coin, der diese Woche am höchsten hochgeschossen ist, ist wahrscheinlich Phil. Der ist mit Stand aktuell, jetzt muss ich nur gerade suchen, da 59,62% in meinen Büchern in den letzten sieben Tagen, ach, jetzt 60% gerade eben hochgeschnellt, immer wo ihr halt seid, F.I.L. Filecoin, Filecoin ist ein Coin, der für ähm, mir ja, Filecoin macht sowas wie eine dezentrale Storage. Also falls ihr irgendwie Daten zwischen Staaten Spe äh, irgendwo speichern wollt, dann könnt ihr das ja zum Beispiel auf Amazon oder sowas machen. Oder in der iCloud oder sonstiges. Und da möchte Filecoin quasi eine Alternative darstellen. Wird natürlich hauptsächlich für irgendwelche Apps oder sowas eigentlich verwendet von Entwicklern derzeit. Ich glaube nicht, dass viele Privatmenschen dort zum Beispiel seine Fotos hochladen oder sonstiges. Ähm, ansonsten sieht der Markt aber relativ rusig aus. Wir sind bei Bitcoin über unsere ähm, rund 22.000er Marke, also den Widerstand bei rund 22.000 gestiegen, haben auch den Widerstand bei 23.000, ja, dazwischen waren es zwar noch ein bisschen was, aber so bei ja, 22.800, so war der Widerstand, haben wir auch gebrochen und hängen jetzt bei 23.400, 500 irgendwo in diesem Channel fest und kämpfen, hin und wieder mal damit, mit dem Support quasi, den wir jetzt von unten haben und testen den auch hin und wieder mal an. Der hält bisher, finde ich, ganz gut. Und ich finde auch, dass diese Marke erst einmal dort bleiben könnte. Also, dass wir uns vielleicht weiterhin auf den 23.000 befinden. Ich denke aber, dass wir hier nicht für alle Ewigkeit bleiben werden. Natürlich nicht. Der Markt wird sich weiter bewegen. Ich denke aber auch nicht, dass wir zwangsläufig nach oben weiter ausbrechen. Irgendwie fehlt mir dazu die Luft, die Rallye hat gut begonnen, ging steil nach oben und jetzt ist so ein bisschen die Luft wieder raus. Ich würde eher darauf setzen, dass wir entweder auf diesem Level bleiben oder vielleicht wieder runtergehen auf unser altes Level um die 21.000 rum, 21.000, 22.000 rum, das könnte ich mir eher vorstellen. Ansonsten finde ich, macht sich der Kryptomarkt eigentlich jetzt in den letzten Tagen ganz gut. Viele Altcoins sind zurückgelaufen, haben gut Boden gut gemacht gegenüber Bitcoin. Bitcoin hat aber auch mal wieder gezeigt, dass es den Markt mitreißen kann, wenn es möchte. Und so sehen wir im Großen und Ganzen für diese Woche ein schickes Bild. Jetzt kommen am Freitag, glaube ich, die Arbeitsmarktdaten für die USA raus. Ich glaube, es ist Freitag oder Donnerstag. Ich habe mir den Tag leider nicht aufgeschrieben. Dies ist auf jeden Fall ein wichtiges Datum. Sollte der Arbeitsmarkt weiterhin als robust dargestellt werden, halt, oh, Entschuldigung, der Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktdaten waren schon, wie ich gerade sehe, und die sind rückläufig. Rückläufig heißt in dem Fall, es gibt weniger offene Stellen und das ist von der Wirtschaft als gut angesehen, denn wenn es weniger offene Stellen gibt, hat die Notenbank keinen Grund oder hat die Notenbank einen Grund mehr zu bremsen. Weniger Grund zu bremsen. So rum. Naja, wir werden sehen. Ich denke immer noch, dass wir eher nach unten wieder zurückkommen. Dieser Bärenmarkt ist für mich noch lange nicht vorbei. Und wir werden sehen, wie es bis zur nächsten Woche ist. Ich denke aber, wir treffen uns dann bei rund 22.5 wieder nächste Woche. Wie mal keine Anlageempfehlung. Abonniert uns bitte auf allen Kanälen, die ihr so finden könnt. Erzählt euren Freunden von diesem tollen Podcast, den wir hier, oder den, ich und Tommy hier jede Woche versuchen auf die Beine zu stellen. Falls ihr wollt, lasst uns ein Like da. Das wäre klasse. Gebt uns eine Sternebewertung bei Apple Podcast. Oder auf YouTube einen Daumen nach oben. Ihr kennt das Spielchen doch. Und dann wünsche ich euch bis viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao.